0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes dos Jogos Olímpicos, estamos aqui para mais um Pagode no Pódio. Hoje a gente vai ter a honra de falar sobre alguns atletas é, brasileiros, obviamente, que não conseguiram chegar ao tão desejado pódio, mas que muito alegraram a nossa, a nossa delegação brasileira, o nosso time Brasil, a nossa, a nossa nação esportiva. né? É, são atletas que talvez algumas pessoas possam pensar pô, não consegui não na medalha, coisa do tipo cara, alguns desses são é, os maiores brasileiros da história dos esportes deles alguns desses são os maiores jogadores maiores atletas das, da história dos esportes deles, ou seja o ápice, os Pelés, os Michael Jordan dos esportes deles é, alguns deles fizeram as melhores campanhas brasileiras em Olimpíadas então, tipo, é, é sair um pouco é, dessa, dessa dicotomia, desse binarismo de ou você ganha ou você é um merda. Não, não. Tem muita coisa aí no meio, tem muita vitória aí no meio, tem muita história bonita aí no meio. E estou com ele, o meu mago ruivo. Erdigão, tudo bom com você? Hoje a gente, eu já começo indagando você sobre esse esporte que virou o queridinho do brasileiro. É, deveria já ter faz tempo nas Olimpíadas porque a gente já teria conseguido muita medalha aí é, hoje a gente vai começar falando de skate e como eu falei é, dos Pelés dos Michael Jordan eu vou falar da Buffone né da Letícia Buffone a primeira atleta que eu quero falar com você Perdigão porque ela é tal qual o Nadia Houston é, é no skate no skate street masculino é Letícia Buffoni no skate street feminino. Então, Perdigão, é... quem é Letícia Buffoni? Quem foi Letícia Buffoni? E quem é a, quem foi nas Olimpíadas Letícia Buffoni, atleta olímpica Letícia Buffoni? Salve,
1: salve, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando. Uma honra estar aqui com você, Claudão, mais uma vez. Bom, é... eu acho que assim falar da história do skate feminino, né? Street League, X Games. É, sem citar Letícia Bufoni, é impossível. Ela, como você bem disse, assim como Nidia Houston, é, a Letícia, ela simplesmente é, provavelmente, a, o nome a ser batido em qualquer competição que ela entra. Ela tem, ó, vou, vou tentar chutar aqui, no mínimo, ouro, vamos, vamos falar só de X Games. Eu, eu, eu acho que, se, se eu não me engano, ela tem 6 ouros no X Games ou 7. Só em
0: X-Games. Posso ler aqui para você? Posso ler aqui para você? Vai, 2010, vai. prata, 2011, bronze, 2012, prata, 2013, ouro, 2013, que teve edição em outros lugares, ouro, 2013, edição de Los Angeles, que é a principal, ouro, 2014, bronze, 2017, bronze, 2018, ouro, 2018, prata, 2019, ouro, 2021, ouro, Letícia, Bufone, senhoras e senhores
1: só falando de X Games vamos só Sim. falar de X Games não tudo vamos...
0: isso em tudo isso em skate street skateboard street, nessa, nessa modalidade onde a gente teve aqui nos Jogos Olímpicos, então é, a galera fica bagunçando dizendo ah, não a Raíssa vai dar muito orgulho pra velha mas eu tenho certeza que a Raíssa já viu o vídeo da, da Letícia quando ela era mais novinha, mais novinha do que é hoje né
1: falar, mas novinha tinha 4 anos mas então, é eu vi uma galera, uma bipolaridade, ah não, prefiro muito mais a raíssa do que a Letícia. Gente, vamos lá, se não fosse a Letícia, muitas garotas, é, é, muitas pessoas é, não, se, não estariam nesse esporte, tá? A Letícia é um ícone, sim, tem que ser respeitada, e ela é um grande, se não o maior nome do, stri, do, do street feminino mundial. A Letícia Buffoni é brasileira e é maravilhosa, é, ela é uma musa, ela é foda, ela sabe, ela é tudo. E é
0: uma influenciadora, ela é uma influenciadora, é, é, e é importante você ter influenciadores, apesar de, de a gente ter aí a questão das fofocas, as questões das polêmicas e coisas do tipo, mas é importante você ter influenciadores dentro do futebol, e eu não estou dizendo que todos, no meio do futebol não, né? no meio do esporte, Pra você mostrar para as pessoas como é praticar aquele esporte, como é ser um atleta daquele esporte. A gente está cansado de ver jogadores de futebol, a gente quer ver os outros. É, nos Estados Unidos você tem aí o, o influenciadores do futebol americano, você tem influenciadores da NBA, agora a MLB está querendo entrar nessa barca também, porque era, é, era esperado que os jogadores da MLB fossem mais retraídos e não fossem tão midiáticos, mas agora a MLB está querendo embarcar nessa barca você tem um futebol nisso muito forte mas aí você tem que ter também em todos os outros esportes no skate no surf no atletismo no, no, na natação e é por isso e é assim que surgem os Medinas as bufones os bolts e todo to, tantos outros atletas que se tornaram influenciadores se tornaram marcas para o seu esporte né
1: é, exatamente, é, eu vejo também teve esse problema aí ah não, o atleta tem que ser atleta, tem que focar não sei o que, gente, se esquece que ele também tem uma vida, por mais que eles passem 8, 9, 10 horas treinando, eles também têm uma vida, eles também é, vão pegar o telefone e fazer um, um vídeo, um tiktok, não sei o que você aí que tá ouvindo esse podcast você trabalha 8 horas por dia e ainda faz tiktok por que o atleta não vai poder fazer isso, pelo amor de Deus
0: exato para a gente se manter no skate, agora a gente vai falar de uma outra também, muito laureada, Pamela Rosa, é, chegou é, machucada, né, as Olimpíadas, né, a gente viu lá a situação de como tava o tornozelo dela, mas assim como eu fiz da Letícia, deixa eu ler aqui também, Perdigão. Austin 2014, prata, Austin 2015, prata, Austin 2016, ouro, ójulo 2016, ouro, no, é, ójulo 2018, bronze, ó, ójulo 2019, prata e Campeonato Mundial de 2019 em São Paulo ouro essa é Pamela Rosa Pamela Rosa é primeiro lugar do ranking mundial de, de skate street Pamela Rosa era a grande favorita para modalidade mais um esporte que é praticado baseado é em julgamento é, como é que se diz subjetivo pode acontecer pode ter um dia ruim pode estar tá machucado então gente Percebam, é como se a gente tivesse no mesmo esporte, ambos brasileiros e ambos competindo ao mesmo tempo, o Pelé e o Messi. O melhor de todos os tempos e o melhor da atualidade. E a gente, tá, a gente tem o Mbappé também, que tá aí surgindo já com medalha de prata e tudo que é raíssa leal, né?
1: É, exatamente, é, a gente tem uma, uma polarização do skate muito forte feminino aqui no Brasil, né, a gente vê que a gente tem grandes nomes, a, a Letícia que assim, a gente, é, a, tem umas pessoas que tratam a Letícia até como, como se ela fosse velha, gente, ela tem 28 anos, calma aí, ainda tem, ainda tem muita, muita linha para queimar.
0: A Porra, coisa... Isso
1: que tem... Porra, a Pâmela mesmo, a Pâmela tem 22, pelo amor de Deus. 22, ela é mais nova do que a gente, cara. A gente tá gravando esse podcast e a gente é mais velho do que a Pâmela, eu acho, né? Não sei se você, mas eu sou. <risos> é... E sem a gente, não precisa nem citar a fadinha, né, que também tá aí. A Pâmela, assim como a Letícia, tem um cartel gigante já de títulos. É... Ela não é. Tão famosa quanto a Letícia, mas também pela, pelo fato dela ser menos mídia, eu acho que uma coisa da Letícia, um ponto forte da Letícia, como você disse, é o fato dela ser muito influenciadora e estar sempre na mídia, não importa, junto em causas e tudo mais, mas a Pamela, gente, ela também, cara, é muito foda, a Pamela é muito foda e chegou como favorita mesmo voltando de lesão não são muitos esportes que você consegue entrar numa competição sendo favorito ou favorita, é, vindo lesionado. Não existe, é, isso não é uma coisa muito comum. Então, assim, não podemos descartar quem Pamela Rosa é, até porque ela é muito foda e, pô, sem condição.
0: Com certeza. E agora, pra gente terminar o, o nosso... Glorioso hall de skatistas é, brasileiros Que infelizmente em uma competição não ganharam medalha Calhou de ser a competição mais assistida é, esportivamente do mundo Mas um cara que não é talvez o melhor, o supra-sumo da modalidade Porque esse supra-sumo da modalidade também é brasileiro Que se chama Pedro Barros Mas a gente tem o Luiz Francisco o Luiz Francisco, ele é, terminou em, nos campeonatos mundiais em nono, em 2018, em, na, com uma prata em 2019, e o X-Games de 2019 ele terminou em sétimo, e agora ele termina em quarto nos no Jogos Olímpicos. Então você vê aí a evolução do Luiz Francisco. Ele com 21 anos, ele pode vir a ser um dos grandes nomes e talvez ali em, em 2024... Via ser o grande nome do Brasil, mais até do que o, o próprio Pedro Barros.
1: Exatamente. E o Luiz Francisco, ele foi o primeiro skatista brasileiro a se garantir nas Olimpíadas. Ele foi o primeiro a carimbar no passaporte a participação dele é, na Olimpíada. Então, assim, é, não vamos esquecer dele, não, porque ele também é uma mulher de 21 anos, que tem muita linha para queimar. Vamos torcer muito para Paris manter o o nosso procoi na verdade né mantendo em Paris o skate depois de todo esse sucesso que foi e de todo esse potencial que o Brasil tem né porque assim se a gente projetar aí é, para as próximas Olimpíadas a gente consegue ó eu vou, vou ser otimista e surrealista a gente consegue ter um pódio brasileiro com tranquilidade
0: isso, com certeza. Eu, eu concordo com você, eu concordo com você, com, com tranquilidade. A gente consegue fazer um pódio brasileiro. Era muito esperada essa trinca né brasileira. A gente já chegou a ter pódios duplos algumas vezes do, do Brasil, principalmente mais recentemente. Acredito que o primeiro tenha sido com o vôlei de praia em, 99, em 96, o é, vôlei, vôlei de praia feminino, mas aí, tanto no surf quanto no, no skate, seja parque, seja street, o Brasil é potência a gente tem aí a chance de, de fazer essa, esse, esse feito, né de, de um pódio triplo, um pódio inteiramente brasileiro. Com certeza, Bem, com vamos, vamos falar agora de uma modalidade que ela é um pouco mais tradicional, né é bastante mais tradicional do que o skate, né o skate veio aí para revolucionar, é mas que é a ginástica, é uma, uma, uma modalidade que ela se tornou popular Principalmente aqui no Brasil, eu digo isso com tranquilidade, principalmente por conta da Daiane dos Santos. A Daiane dos Santos acertou muito uma mulher negra dançando o samba na, e ganhando o campeonato mundial com o com um samba. Foi, foi algo inacreditável e popularizou a ginástica no Brasil. E assim como a Rebeca Andrade, é, temos ela como, como, uma, uma, é, como é que se diz? uma sucessora... Da Daiane da de Santos A gente tem aqui também A Flávia Saraiva é, Que ela Tem diversas medalhas Em etapas da Copa do Mundo Tem cinco medalhas de ouro Nos Jogos Pan-Americanos Então assim É é uma menina Que ela ainda pode brilhar bastante Ela tem 1,45, 21 anos de idade Ainda tem espaço para crescer é, E principalmente nos na sua na sua é, principal prova que é a trave de equilíbrio a Flávia ela começa muito forte no solo e depois miga para a trave é, se ela conseguisse se manter saudável que é bem difícil que ela já teve algumas algumas uh, algumas cirurgias né algumas lesões fortes até agora na Olimpíada mesmo ela se lesionou é, talvez a Flávia consiga se juntar a Rebeca como os grandes nomes da, da, da ginástica brasileira.
1: É, a Flávia, exatamente isso que você falou, você terminou a frase exatamente com o que eu ia falar. É, se, ela, se a gente consegue ter uma Flavinha é, mais regular em questão do seu físico, né porque isso foi o grande diferencial dela. Ela tem é, um retrospecto muito bom, ela tem várias conquistas, como você citou, ela tem conquista em Pan-Americanos, jogos sul-americanos, enfim, até no próprio Campeonato Mundial. E ela é cotada, sim, pra junto com a Rebeca, fazer essa, essa dupla ir de frente a outros países potência na, na ginástica. Agora, a gente precisa que ela é, tenha uma. uma uma longevidade, né, durante as competições que ela consiga alcançar um nível que ela não chega e se machuque, porque ela com 21 anos, ela ainda é também muito nova e é complicado, né, com 21 anos ter todas, todas essas lesões, né é, vale ressaltar que você falou que ela tem quanto de altura?
0: 1,47 e... 1,47
1: 1,47, caraca é, <risos> é, é, muito... é muito fofinho não dá é, enfim, eu não vou falar, Vinha, eu acho ela foda e ela é do Mengão, né? Então,
0: é nóis. Ai, meu Deus do céu, santo clubismo. É, vamos de, de um baixinho para outro. Do alto dos seus 1,56m, temos Artuzanetti, é, bimedalhista olímpico, né? Londres em, em 2012 com um ouro, Rio em 2016 com uma prata, a primeira medalha. É, do Brasil na história da ginástica e logo um ouro numa apresentação espetacular nas argolas é, o, o, o Zanetti, ele foi o passo que ficou faltando ao Diego Hipólito e a Daiane dos Santos porque esses dois foram no final da década, na década de 2000 e começo da década de 2010 os grandes nomes das ginásticas brasileiras mas eu acho que o Zanetti cons conseguiu se manter saudável e surgir para o alto nível. É, e aí, justamente, ele conseguiu brilhar na Olimpíada de 2012 e continuou brilhando. né Temos aí um cara que ganhou ah, quatro, seis ouros em Jogos Sul-Americanos, três ouros em Jogos Pan-Americanos, um ouro em Campeonato Mundial é, e um ouro Olímpico também. Então, é um cara que realmente... assim revolucionou as argolas, o esporte, o próprio esporte dele, é... e, e com certeza um dos grandes nomes da ginástica brasileira, né? É,
1: uma, uma pena que na final aí ele não conseguiu sair tão bem, mas vale lembrar que, porra, aquela emoção que a gente sentiu lá nas Olimpíadas de Londres, com aquele ouro inédito dos Anéis, foi foda, cara. Ele, ele realmente é um nome a ser batido sempre, é, mas eu não, eu não acredito que ele consiga vir para Paris Posso estar enganado mas É, é. Eu também acho difícil Eu acho bem difícil Ele pode até conseguir índice olímpico Ele pode até ir para se despedir Mas eu não sei se ele vai conseguir estar no nível competitivo É, ele já que... foi o último
0: da final, né, esse ano
1: É, exato Não, eu acho que teve... não teve gente atrás? Acho que não, não, ele da... foi o último da final.
0: Ele ficou
1: é. em último É, ele foi em último, ele ficou em último na final. É... Então, vendo essa última final e o retrospecto dele, eu diria que ele não consegue mais, infelizmente, porque é uma pena, porque o Suzanete é foda. Mas eu gostaria de vê-lo uma última vez competindo de pau a pau contra ali outros nomes que são favoritos da medalha. Agora, eu queria ressaltar que o quanto é. Deve ser difícil fazer esse esporte. Eu queria só ressaltar isso que, meu Deus, sério, eu não tenho nenhuma noção do quanto de força ele deve fazer para conseguir se equilibrar ali. Mas tudo bem, é só isso que eu queria ressaltar, porque eu fico sempre muito impressionado quando eu
0: vejo o Argo. Isso, é isso. É, vamos agora para o atletismo, para falar dele, o nosso... Nosso senhor incrível, né? O homem mais fofo dessa, dessa Olimpíada, o, o mais um dos nossos românticos, porque o, aparentemente nossos atletas são todos grandes românticos, que, homens apaixonados aí, que mandam o coraçãozinho e, e tudo mais para as suas amadas. Da Juan Romani. É, eu, eu falei algumas vezes durante o podcast sobre a prova do Campeonato Mundial de Atletismo de 2019, mas eu quero agora meio que dar para vocês a, a, a real noção do que foi essa prova. É, foi a prova de maior nível técnico da história do lançamento é, do arremesso de peso, né? É, foi a primeira vez que as marcas que a, su, foi, su, foram superadas as marcas de 22 metros e 90 primeira vez na história que a marca de 22 metros e 90 foi superada é, todos os quatro primeiros colocados é, fazendo marcas acima de 22 metros e todos eles quebraram o recorde mundial que era de 22 e 23 é, isso daí mostra que o Darlan é o quarto melhor atleta da história do esporte dele. O único problema é que os outros três estão competindo junto com ele e fizeram também Jogos Olímpicos perfeitos. A medalha do, do, do neozelandês, o Tom Walsh, foi em 2,47. E infelizmente, diferente do Mundial de 2019, nessas Olimpíadas, o Darlan não conseguiu superar os 22 metros. Mas Darlana Romani já entra para a história como talvez um dos, um dos cinco maiores nomes da história do atletismo brasileiro. É, sem querer desmerecer os diversos atletas brasileiros que já ganharam medalha, mas é, mostra o nível técnico que ele está... Ele não é um grande atleta comparado com os outros do Brasil. Ele não é um grande atleta comparado com os atletas que estão competindo contra ele. Ele é um grande atleta comparando com todos os outros arremessadores de peso da história. Vale ler.
1: Eu acho que é, foi só uma questão de azar mesmo, cara, porque cara, ele tem tudo pra ser o maior. Ele Não é uma piada, é sério. É, ele tem tudo pra ser tipo muito, muito foda ele é, é carismático ele é, sabe, família o cara treina pra cacete o cara mostra uma resiliência foda o cara tem uma, uma superação ali nele que pouquíssimas pessoas conseguiriam ter ele mostra ele tem o lado humano dele, mas ao mesmo tempo ele tem o lado atleta dele que é fortíssimo e é, a infelicidade dele talvez seja o fato de realmente ele tá competindo só contra Simplesmente vários maiores nomes da história do esporte. e Exato. Mas é, o que me, me deixa motivado com ele é o fato dele não, não olhar pra isso e aceitar, sabe? É ele chegar, ver o resultado dele, agradecer pelo resultado dele, entender onde ele tá, se colocar nesse lugar e ainda falar, eu vou melhorar, eu vou superar, eu vou chegar no pódio. E cara, se ele continuar assim, ele realmente vai chegar, porque... É só isso, é, 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 é um detalhe É, a, é uma a, a próxima competição que ele participar vai ser definida no detalhe Que é o, é o que falta Porque o Darlan ele é foda,
0: ele é muito foda Exato, concordo é... E agora a gente vai Para uma série de atletas Que fizeram as melhores participações Do Brasil Uma série não, dois na verdade mas fizeram as melhores participações da história do Brasil nos respectivos esportes deles. primeiro é o Hugo Calderano. E aí eu me peço a licença de ler de novo. É... Hugo Calderano tem quatro medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos. Ele ganhou individual e por equipe em Toronto. E ele ganhou individual e duplas em Lima. Hugo Calderano é o primeiro latino-americano a figurar no top 10 mundial. É o primeiro brasileiro finalista de uma etapa platinum do circuito mundial e já foi indicado como o melhor mesatenista do ano. É, não ganhou, porque é difícil. Mas Hugo Calderano, se não houvesse uma ampla dominância dos asiáticos na modalidade dele, ele com certeza seria um dos melhores jogadores do mundo de, de, de tênis. Ele já é isso, só que tem ainda um degrau que é muito difícil subir, que é uma questão de formação e coisa do tipo. Mas o Caldeirano é sim um atleta jovem de 25 anos e que ainda pode melhorar muito e que hoje já figura junto com o Goiama como dois dos maiores nomes não asiáticos da história do, do, do tênis de mesa. É, o, o Hugo ele tem na
1: história dele o fato que ele simplesmente derrotou aquele chinês no, numa final, numa final muito foda do mundial e tipo assim esse cara ele só é literalmente o, o maior da história. Ele foi até ouro agora contra a, o alemão na final de nas Olimpíadas de Tóquio, mas ele já ganhou do finalista, do medalhista de ouro da última Olimpíada, ou seja. A gente não tá falando de um, de um moleque que, que é qualquer coisa, que é tá ali por, por estar. Não. O, o Hugo, ele realmente é um dos melhores mesatenistas do mundo. E uma, talvez uma parada que você falou é talvez ele não seja um dos melhores do mundo. Cara, eu consideraria o Hugo um dos melhores do mundo, sim. É, é a final de 17,
0: né? É o final de 17, primeiro mundo, primeiro é... do mundo.
1: Assim, você tá num top 10 é muito difícil. E o cara simplesmente não, não tá, tipo assim, ah... Tá ele brigando pra ficar no top 10. Não, cara, ele tá no sétimo, tá ligado? Na frente dele, eu não sei quem, quem são os outros seis que estão na frente dele, mas eu chutaria que são todos asiáticos. O que não me, não me surpreenderia nem um pouco.
0: Tem é... uma escola europeia também forte, mas provavelmente sim todos são asiáticos. É, exatamente, exatamente.
1: Mas, assim, é... Eu esperava, eu, eu, eu cheguei a acreditar que ele conseguiria beliscar alguma coisa porque o início da, da, da galera ali asiática no tênis de mesa foi meio estranho, sabe? Tinha, teve uma galera que foi eliminada, teve um, um, uns favoritos que não estavam ali disputando, e eu fiquei olhando... A, a, gente, ganhou do, a gente
0: ganhou do coreano, né? A gente é, ganhou do coreano.
1: É, exatamente. Teve esse jogo contra o coreano que a gente ficou tipo, Pô, será que vai? Mas infelizmente não deu, mas assim, tá de parabéns. É... O cara, o Hugo, a gente... ah, vamos dar
0: uma, uma salva de palmas pro Hugo, porque ele é muito bom. Caldão? Oi? Opa! É a salva de... Alô. <risos> corta, corta, corta. Vamos. Vai. Isso mesmo, Perdigão. Uma salva de palmas pro Calderano. Então, Vamos agora, como eu falei, falar de mais um atleta que fez a melhor participação brasileira da história. É... E aí vai ser a minha dose de clubismo. Lucas Vertaim, atleta do Botafogo de futebol e regatas. Tá Temos fora. aí a melhor participação de um brasileiro na história do remo. É, foi a primeira vez desde, acho que 92, que a gente conseguiu colocar é, um remador entre os 12 melhores do mundo. É, o, Lucas, o Lucas é um cara que... A história dele ficou famosa, né? Porque ele se divide entre trabalhar numa loja de, de, de celulares é, e justamente fazer os treinos dele. E ele está se consolidando como tal qual o Calderano como o melhor atleta de remo, de remo no Brasil. É, ele, ele consecutivamente ganha, acabou de ganhar uma etapa do estadual logo depois que voltou da, das Olimpíadas. E é, é, ele é um cara que realmente está conseguindo suceder nesse esporte que é, é um esporte muito tradicional, principalmente no Rio de Janeiro. É, mas que o Brasil nunca conseguiu desenvolver muito bem Apesar dele ser praticado há muito tempo O Remo é praticado há mais tempo do que a canoagem aqui no Brasil Então é, vamos investir é, Eu trago aqui o Lucas justamente para a gente é, pensar em seguir esses atletas E pensar em como fazer é, cobrar as empresas que elas investam nesse, nesses esportes é, Não basta apenas os clubes investirem Os clubes muitas vezes... É, vão priorizar outros esportes, como por exemplo futebol, ou vôlei ou basquete, alguns que gerem uma receita maior para eles, mas tem diversos esportes que a gente pode é, ter um desenvolvimento grande aqui no Brasil, porque a gente tem certa estrutura para realizar os treinamentos.
1: É, é, só uma parada da, Lu, da vida pessoal do Lucas, é, ele além de trabalhar na loja de telefone, né, ele também ajuda a mãe é, entregando quentinha, o que é bizarro né é, é bizarro a gente ver que um atleta que simplesmente consegue bater, é, ser o melhor atleta brasileiro da história dentro de uma categoria é, ele não consegue ter tempo integral da sua vida profissional para ser isso, né, é, é muito eu acho isso muito triste, eu acho isso uma parada que não deveria que a gente não deveria nem comentar porque é, isso não deveria acontecer. É isso que eu queria é onde eu quero chegar. Porque é, é, é muito triste. Isso é muito triste. É, e vale só deixar aí o meu, o meu momento crítica: que eu vi uma notícia de que o, o Lucas ele negou ir para o Flamengo por uma identificação com o Botafogo. Porque... Botafogo,
0: <risos> gol, -go! Então,
1: claramente, pref... claramente, se ele fosse para um clube de regatas, ele decente ele é, seria, né? é, enfim, vamos ai, ver, segue, segue povo segue. da Lagoa, ai povo da é, Lagoa, meu é,
0: Deus, time de vocês aí, é, ai, coisa é. aí. vamos falar aqui da Natália Mohausen, que era uma atleta que já chega é, nessa Olimpíada como a atleta é, detentora do título de melhor campanha dentro de uma Olimpíada por um atleta brasileiro é, ela chegou nas quartas de final em 2016, chegou muito próximo de ter a chance de conquistar a medalha é, mas a gente tem que lembrar de que a Natalie Malhausen, ela disputa esse esporte que é extremamente é, ele, ele é extremamente fácil de ter uma zebra é um esporte que propicia as zebras é, eu não estou dizendo que a luta dela foi uma zebra, que na verdade não foi, ela simplesmente pegou um atleta duríssimo, mas é algo que poderia ter acontecido mas a Nathalie ela tem que ser lembrada, principalmente, ela já tem 35 anos, acho que é difícil prever ela em Paris, mas ela tem que ser lembrada pelo ouro em um campeonato mundial que ela conquistou em Budapeste de 2019, que foi uma medalha incrível para a história da esgrima brasileira, um feito assim inédito, então... É, é importante ressaltar o tamanho da Natalie Mohausen. Não é porque ela não tem uma medalha olímpica, e a gente vai já, daqui a pouco, num outro esporte, a gente vai já falar mais disso. Não é porque ela não tem uma medalha olímpica que ela não mereça estar no panteão de, atleta, de grandes atletas brasileiros. Afinal, é uma campeã mundial.
1: É, exatamente. Ela é campeã, multicampeã mundial. Ela também tem alguns é, títulos de pan-americano. Ela tem dois bronzes. É, o que, porra, torna ela provavelmente um dos maiores nomes, né, é, da nossa esgrima, e, assim, realmente, 35 anos para Paris, cara, fica bem embaçado, porque ela, mas se bem, se bem que Paris já é, daqui a dois anos, é 23, não é? É 24, pô. É 24? É. Aí... Ó, vai estar tá com 38. É, 38 já fica mais difícil. 38 já difícil. fica mais difícil. Mas, assim, como é, se sabe, né? Não tem como a gente prever. Mas, pô, seria interessante ter mais uma, uma, uma possível favorita, né? Na, em mais um esporte para o Brasil. Seria interessante.
0: Seria realmente. É, e, e é assim, é uma das atletas que eu falei que é difícil, é difícil você ver a renovação acontecendo. Na, na esgrima. É, você tem a, a Nathalie Mohaus e o Guilherme Toldo, é, você teve eles de novo esse ano e, bem, você não vê realmente uma, uma renovação acontecendo, né?
1: Não, não. É um daqueles esportes que, infelizmente, a gente não tem uma tradição, nenhum incentivo é, sobre, né? Ninguém fala muito sobre esgrima, como também canoagem ou é, outros esportes que, infelizmente, a gente tem grandes nomes que é, a manutenção desses nomes vai ser muito complicada. É, vale lembrar que a Nathalie, ela também é, é italiana.
0: É, ela é italiana, né? Ela nasceu em Milão. Competiu pela Itália, mas foi chamada pelo Comitê Olímpico Brasileiro e, e conquistou esse grande efeito representando o Brasil, né? Justo. Justo. Bem, vamos agora falar de uma dupla, né? Porque a gente teve a grande medalha do Brasil aí, como eu já falei com a Laura Pigossi, com a Luiz Stefani, no tênis dupla. E eu deixei assim, eu não, não quis citar o nome deles, porque eu ia citar justamente aqui, eu citei do Gustavo Kirten, eu citei da, da Marista Bueno, mas temos que citar também Marcelo Mello e Bruno Soares. Eles Normalmente, eles já jogaram alguns torneios fora da Olimpíada juntos, e também fora da Copa Davis, mas eles normalmente não formam dupla juntos. Mas, individualmente, o Marcelo Melo, ele é bicampeão de, de Grand Slam, ele ganhou um Roland Garros e um Wimbledon, ele tem nove conquistas de ATP 1000, de Master 1000, né? é, além disso foi vice-campeão de Wimbledon, de US Open e do Finals. Já foi vice-campeão também de Roland Garros em duplas mistas e também foi o primeiro tenista a tirar do topo os irmãos Bryan, que dominavam que, que eles estavam no topo do circuito de duplas desde 2003. E eu, o, 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 ele, o o Marcelo Melo se torna o número do mundo em 2015, para ter uma ideia do da hegemonia que foi quebrada. É. O o Bruno Soares, é, ele ele tem três vitórias de Grand Slam é, em duplas mistas, uma é, no, no Australian Open, duas no US Open. É, ele tem duas vitórias em Grand Slam simples, de simples não, né? Grand Slam duplas é, masculinas, um no Australian Open e um no US Open. Ou seja, dá para ver claramente que ele prefere jogar em quadra dura. É, e o, ele também já foi número dois do mundo no ranking de duplas. E ele Teve assim, a principal dupla dele é, com o Jamie Murray, que é irmão lá do, 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 do Murray, né? Do. Eu esqueci o nome dele, mas do britânico que joga o Simples. É, então, o... então, Perdigão, assim, a gente vê que é um esporte que o Brasil tem essa representatividade, principalmente da. Principalmente não, mas é, a gente já teve um atleta muito boa de Simples feminino, um atleta muito bom de Simples masculino. E essa dupla muito forte no, na, na dupla masculina. E aí, agora a gente chega à combinação com as meninas nas duplas. Então, a gente consegue preencher bem esse esporte, mesmo que seja em ciclos muito longos.
1: É, exatamente. Foram ciclos muito longos. E como você falou, é, quando você comentou da Marista Erbueno do, do Guga, é, você falou: ah, não, um esporte que a gente tem tradição. Assim. Ah, não acho que a gente tenha tradição, mas acho que temos nomes fortes em todas as categorias. Isso não é necessariamente ter tradição, porque assim, se a gente pegar é, o, o tempo, o período né, que isso aconteceu, são períodos muito distintos. É, o Marcelo Melo e o Bruno Soares só tiveram um grande problema que foi quando o Bruno Soares pousou em Tóquio. Né? Mas isso a gente esquece, não vamos falar sobre isso. Realmente é uma dupla muito foda. Como eu tinha comentado lá naquele dia que a gente estava falando sobre tênis, é, eu acho o tênis brasileiro em duplas muito bom. Muito bom. É, é muito difícil a gente ter um jogador de simples hoje em dia bem ranqueado, mas a gente, nós temos duplas que conseguem é, passar e superar desafios, superar até favoritos é, com certa facilidade. Eu gosto de assistir até a Copa Davis exatamente por causa disso.
0: Isso mesmo, isso mesmo. Eu acho que o, o, o Marcelo e o Bruno eles já estão um pouco velhos, né? Já vai ser difícil eles fazerem mais um ciclo olímpico, mas essa é uma medalha que eu acho que ficou faltando para eles. eles. Eles mereciam essa medalha, eles foram... É, em 2016 eles chegavam como os principais nomes e talvez como os favoritos, então era uma medalha que eles mereciam para culminar a carreira deles. Mas assim como eu falei da nota é, a gente não pode esquecer que eles são vencedores de grande lã tal qual a gente não esquece nunca que o Google é, é, foi um grande vencedor de Grandes Lã. a gente não pode esquecer que Marcelo Melo e Bruno Soares são vencedores de Grandes Lã também. Exatamente. Agora, Perdigão, eu vou ler aqui. Esse cara, não vou nem falar o nome dele, não vou nem falar o nome dele. Esse cara, ele é capitão da seleção brasileira. E eu vou ler aqui a lista de títulos dele. Tetracampeão da Liga Mundial, campeão da Liga das Nações, bicampeão da Copa do Mundo, bicampeão Pan-Americano, um, dois, três, quatro, pentacampeão do Campeonato Sul-Americano e campeão do Campeonato Mundial. Esse, além de, além de, esqueci dessa parte, além de medalhista de ouro dos Jogos Olímpicos de 2016. Esse é Bruno Rezende, atleta e capitão da Seleção Brasileira de voleibol, bicampeão também, bi, é, trimedalista, né, olímpico, porque ele teve a prata em Pequim e a prata em Londres também. Mas esse é Bruno Rezende, ele já tá com 35 anos, e isso me entristece muito, porque eu lembro do Bruno começando a jogar, é, foi quando ele meio que tirou o Ricardinho da Seleção, né, que foi na, 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 no Pan-Americano de 2007, no Rio de Janeiro. E, cara... Simplesmente eu não quero que acabe, sabe? Eu, quero, eu não quero que acabe a carreira do, do, do Bruninho, cara. O Bruninho é, é é o melhor atleta que eu vi jogar na Seleção Brasileira. É, ah, você, você viu Giba, você viu... Enfim. Mas eu vi esses caras, só que eu não vi a carreira incompleta deles. Eu vi a carreira completa do Bruno e eu digo, eu amo a carreira do Bruno. O Bruno representou muito bem a Seleção Brasileira. E, pô, eu tô lendo aqui a, a biografia dele e aí cito... Não, é, é... O jogador também é parte da diretoria, junto com o Tiaguinho, Rafael Zulu, Neymar, Gabriel Medino Luciano Huck. Porra, que... <risos> muito é. importante essa, essa biografia dele. É. Mas, mas, de qualquer forma, o Bruninho, ele tem que ser exaltado... O mesmo rol, talvez, que você exalta Garrincha, que você exalta Jairzinho, que você exalta Romário, você tem que exaltar Bruno Rezende, mesmo que seja um esporte diferente. No mesmo jeito que você exalta Oscar Schmidt, por exemplo.
1: Justíssimo, justíssimo, até porque o Bruninho joga muito, né? É... Falando não só do Bruninho a propósito, falando do Bruninho tem um vídeo que mostra, tipo, uns highlights dele que você vai ver umas coisas bizarras depois eu vou te passar esse vídeo que eu acabei assistindo ele há pouco tempo
0: bora botar aqui na descrição, aqui na descrição rapaziada
1: e, assim falando não só dele mas do vôlei masculino, eu acho que foi muito amargo a forma que teve o desfecho da participação do vôlei masculino nas Olimpíadas, eu acho que a gente entra como grandes favoritos, sim, grandes favoritos, como sempre, é, e acaba sofrendo muito num jogo que não era para ter sofrido contra a Argentina, e ainda acaba é, deixando uma Rússia é, muito atrás do placar, infelizmente, virar o jogo e aplicar um 3 a 0 a caixa punch não não satisfeito ainda voltamos para uma revanche contra nossos irmãos valendo a medalha valendo a única coisa que poderia apagar essa atuação ruim que a seleção que era favorita sim teve é, a gente entrou no pior na pior situação possível e os irmãos se aproveitaram nisso é, vale aí ligar o alerta para a seleção masculina mas também cara é, não dá para ganhar tudo então, é um misto de decepção, mas ao mesmo tempo um misto de tipo, pô, tá bom, a gente ganhou tudo, só não ganha essa medalha, então tudo bem. É, é, essa seleção, a seleção masculina de vôlei, ela ainda é o orgulho do Brasil e não vai deixar de ser nunca o orgulho do Brasil, pelo menos em questão de títulos, né? É, vamos falar, vamos tratar o esporte com entrega e com é, títulos e com o... Tudo que, todo a felicidade que, a, que essas pessoas é, passam para nós
0: brasileiros. né acabar esse podcast, Pedigão, é... eu quero acabar em grande estilo e trazer aqui toda a realeza e a nobreza de Marta e Formiga. A Marta. É, 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 não, não, não tem, não existe exagero nenhum não existe pérgole possível para descrever o futebol da Marta a Marta é a maior jogadora da história e ela vai continuar sendo por muito tempo é, a Marta fez coisas pelo futebol feminino que não tem paralelo com o futebol feminino com o futebol masculino a Marta é gigante a Marta é, é, é histórica e, ao mesmo tempo, a formiga. Perdigão, dê um chute. Um chute. Quando a formiga se tornou profissional? Que ano?
1: Quando a formiga se tornou profissional? Caralho. É...
0: 98? 93. Essa mulher vai fazer 30 anos de futebol, cara. Formiga é histórica. Formiga ah. é lendária. Essas nordestinas brasileiras, elas merecem todas as honras e glórias reservadas às maiores e os maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Marta e Formiga, e pelo amor de Deus, antes de vocês quererem abordar a história de Marta e Formiga... Olhem a história de Marta e Formiga, porque eu vi muita gente falando que absurdo Marta e Formiga terminarem a carreira sem uma medalha olímpica, elas têm duas, elas têm duas pratas, elas têm uma prata em Atenas, uma prata em Pequim, em um time brasileiro que tinha muita qualidade, tinha Cristiane também, mas não chegava perto do nível de treinamento que a gente tem hoje. E, e conseguiram bater adversários mais fortes, o Brasil conseguiu se superar em 2004, 2008 essas duas medalhas de prata contra uma seleção absurda dos Estados Unidos que era vista tal qual um Dream Team de basquete da década de 90 essa seleção de futebol feminino dos Estados Unidos então o Brasil fez o melhor possível, a Marta e a Formiga conquistaram sim títulos com a seleção então honrem essas mulheres, honrem essas mulheres, porque elas são o ápice, o ápice de futebol que a gente teve nos últimos 20 anos. Ah, Neymar, Ronaldo, todos muito importantes. Marta e Formiga são o ápice.
1: Ah, exatamente isso, o ápice mesmo. E não vai existir nunca...
0: É... Peraí, 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 não é comparação, não é comparação, é união. futebol é um só, o Brasil é um só. A gente está aqui colocando todos esses num panteão. Exatamente. A Marta, ela merece honras e glórias que ainda não foram dadas a ela. Exatamente, exatamente.
1: E a Marta, é, a gente tem que sempre falar disso, que ela não luta é, para ser melhor do que algum outro gênero, nem nada. Ela luta para ser igual, que é o mínimo que ela mereceria, que é o mínimo que uma, uma pessoa que tem sei lá, trilhões de títulos como melhor jogadora do mundo é, mereceria é, é o mínimo, se você pega uma folha salarial de um, sei lá, vamos botar vamos falar de nomes brasileiros então, se você pega a folha salarial do Neymar hoje não é provavelmente o que a Marta ganhou na sua carreira é, é muito triste
0: isso. Ela segue, sem, ela segue sem patrocinador, né? É, é muito triste, exatamente. É não é possível, triste. não é possível que Adidas, Nike, Puma, Reebok qualquer uma dessas, não é possível que eles não vejam nada não. na imagem da não Marta. Não só
1: isso, não só isso, é, é, é ridículo. É, ridículo. Ridículo. Isso, é isso ridículo. é ridículo. Isso é ridículo. E, é. E, e... Eu não sei, eu não consigo, eu, eu fico indignado com isso. É, é muito foda as pessoas chegarem e apontarem o dedo na cara da, da, das, das mulheres que jogaram na seleção é, e falar, nossa, que seleção fraca, não sei o que. Pega então todo o investimento que elas têm e compara com um, uma universidade americana. Eu tenho certeza que uma universidade, uma universidade americana tem mais investimento em futebol feminino do que a seleção brasileira. Sim. Eu, eu falo isso sem ver números, eu falo isso com nenhuma informação, sem nenhum embasamento em nada. E eu, eu tenho certeza de que se eu estiver errado, é por pouco.
0: Exato. Então... Perdigão! Um Perdigão, mas eu acho que o recado é o mínimo, o mínimo, o mínimo, mínimo que a gente pode fazer é seguir essas pessoas. Hoje a gente tem essas ferramentas chamadas redes sociais que elas podem. Dizer para as marcas e dizer para os governos e coisas do tipo. Dizer para quem é o detentor do dinheiro. A gente apoia essa pessoa aqui. Então, apoiem Hugo Calderano Apoiem Duda Morim, Alexandra, Babi, Ana Paula, do Handball Feminino. Apoiem Natália sem Apoiem Lucas Vertain Marcos Dalmeida, da do Tiro com Arco, que fez a melhor campanha da história do Brasil. Igor Coelho, do Badminton, que fez a melhor campanha do Brasil. Rafael Silva, o Baby do Judô. Marcelo Melo, Bruno Soares, Marta e Formiga, Henrique Avancini que fez a melhor campanha da história do Brasil no ciclismo, ciclismo é, mountain bike, Letícia Bufoni, Pamela Rosa, Robert Scheid, o grande Robert Scheid, Tatiana Weston-Web, Silvana Lima, do Surf, Flávia Saraiva, Ana Sátila, que fez a melhor campanha do Brasil na história da, da canoagem Slalom, da Juan Romani, Artuzanete, Agatha e Duda do Vôlei de Praia, gigantescas também, Luiz Francisco, Milena Tistonelli, Keno Marley, Erika Senna apoiem os atletas brasileiros. Eu tive a honra de vir aqui falar o nome de cada um desses, eu tive a honra de vir aqui falar a, 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 o nome de cada um dos que ganharam medalha, mas eu, eu peço a vocês, sigam esses atletas, vejam o trabalho desses atletas, vejam se vai passar no Esporte TV assista no Esporte TV, Se vai passar na Band Esporte, vai passar na ESPN, Se vai passar no, no, na TV Brasil, porque às vezes passa na TV Brasil, canal aberto, Se vai passar no YouTube, tem muita competição esportiva passando de graça no YouTube, assistam gente, assistam, botem a bandeirinha do Brasil, digam que vocês estão assistindo, divulguem em redes sociais, o esporte precisa disso, o esporte brasileiro precisa disso, o esporte brasileiro tem tudo para crescer, a gente tem muito material humano e a gente pode crescer, a gente pode se tornar uma potência, um país top 10. É, exatamente, eu queria, uh, antes da gente terminar
1: esse episódio, uh, que eu não falei muito, uh, agradecer a Formiga por ter todos esses anos prestado o serviço dela à seleção brasileira à camisa canarinha, porque, porra, Formiga, você. Eu, concordo... eu não espero chegar na sua idade, mas você chegou na sua idade a nível competitivo, então, parabéns, você é, é... é uma heroína.
0: É isso, Bem, gente. É esse é o penúltimo episódio. A gente não sabe quando vai sair o último, mas esse é o penúltimo episódio do, do Pagode no Pódio, pelo menos até Paris. <risos> é, então, eu acho que é o importante hoje nesse momento é agradecer muito, agradecer a, a audiência de todos vocês, agradecer a parceria com o Perdigão, agradecer é, Todos os momentos que a gente viveu foi muito especial para mim, era um sonho meu é, cobrir uma Olimpíada. A gente cobriu uma Olimpíada, é, somos jornalistas amadores, é, mas a gente cobriu uma Olimpíada e foi algo incrível. É a realização de um sonho. É, exatamente. É.
1: E é uma realização de um sonho de criança, porque eu cheguei a começar a faculdade de jornalismo, tranquei e minha vida acabou seguindo para um outro lado, mas um dia eu gostaria de terminar o curso. E ser de verdade um jornalista bem propriamente dito, mas só da gente estar tá fazendo esse exercício aqui, essa brincadeira, é, não desmerecendo o trabalho de jornalistas sérios ou que são formados nisso, claro que não, eles são realmente jornalistas, mas é, o que a gente está fazendo é sim jornalismo, é, passando a nossa visão, passando nossos pontos de vista, passando, trazendo também informação, e de uma forma descontraída Que eu acho que é isso que a gente tem que fazer mesmo Porque a vida tá muito difícil, né Então eu acho que quando a gente traz Sem muita compromisso aí com, com é, Gravatas e ternos Eu acho que a vida fica mais tranquila É um prazer estar tá aqui A gente tá fazendo isso por prazer, por amor Por paixão, não só o esporte Mas também a, a essa brincadeira aqui que a gente tá fazendo E é isso aí, é o penúltimo episódio
0: da série E vamos que vamos Vamos que vamos, perdigão. Então, pela penúltima vez, pode subir o pagode japonês. Valeu. Valeu.